0: Este es el estudiatorio. Apuntes y notas sobre estudio, trabajo y vida frugal. Las burbujas o crisis económicas no solo son problemas internacionales, también en unas finanzas personales mal administradas se presentan. Ese será el primer punto de este audio. Luego veremos que en un bolsillo descuidado es normal encontrarse con los créditos bancarios. Es tapar un hueco abriendo otro. Pero ¿cómo nos encerramos en una burbuja financiera para comprar más dinero? Finalmente te enseño 8 puntos en caso de que no tengas otra opción que endeudarte con un banco. Soy Dalia y estás escuchando el podcast de El Estudiatorio. Cuento con que el audio de hoy te sirva para maltratar menos tu bolsillo. Si bien el dinero no puede comprar la felicidad, ciertamente te permite elegir tu propia forma de miseria. Brocho Marx ¿Cómo funciona una burbuja financiera? Plantearse y revisar la forma en que se busca y consigue dinero extra, urgente o cuando cuesta conformarse con un salario mensual, con las ganancias de un negocio en nacimiento o con lo que se trabaja en el día, evitaría caer en las garras de dos villanos burbuja y crisis financiera pero personales, se aplica al bolsillo de alguien que todavía no sabe de inversión pues no todos están preparados para ello, se crea una burbuja financiera en un bolsillo más o menos así, resulta que cuando el salario no alcanza hay una urgencia, un viaje soñado o se quieren cambiar los electrodomésticos porque aún estando en buen estado ya no están de moda se piensa en pedir dinero prestado se cree que ese dinero es una inversión, entre comillas, al mismo tiempo que se consume. Así que el bolsillo se infla de dinero prestado y se gasta más. Las personas, como las empresas, deben pensar en el riesgo que significa endeudarse, pero con dinero en mano no se piensa en riesgo, sino en uso. El hecho es que al tener que devolver ese dinero que con tanta alegría se gastó, hay que comprar y consumir menos, lo que entristece. Porque la persona se pregunta en qué se fue el dinero y resulta que la inversión y las compras fueron un despilfarro y no retornan las ganancias. Es en ese momento donde la burbuja se rompe. Igual hay que devolverlo, por supuesto, ahora va a costar más dinero por todos los costos bancarios que deben cumplirse, o sea que ese dinero cuesta dinero. Sin decisiones frugales, la burbuja se infla, se infla hasta que se revienta y todo el jabón salpica la cara. Sin embargo, esto no es culpa exclusiva de quien pide prestado, pues solo quería el dinero para respaldar compras. La responsabilidad moral también es de las grandes plataformas de venta, los bancos y sus créditos fáciles, y ese deseo que hoy las redes sociales alimentan de vivir de apariencias. Con todo esto, al final, el único responsable es quien tiene que pagar la factura y devolver el dinero, que viene siendo el usuario. Seamos sinceros. El problema que no deja pensar que el dinero cuesta dinero es que se compra y consume más por emociones que por necesidades o inversiones reales. Se le da un valor emocional al dinero y se cae en una clase de glotonería ocula para que todos esos caprichos se satisfagan. No pienses que el dinero lo hace todo o terminarás haciendo todo por dinero. Voltaire. Comprando dinero para satisfacer tres apetitos insaciables. ¿Quién no quiere poseer cosas, verdad? Prosperar y crecer materialmente no está mal siempre que haya una medida justa, que dependiendo de cada quien puede variar. Por un lado, hay personas que entre menos tienen, menos necesitan. En el opuesto, ahí están Aquellas que tienen y quieren acaparar más, unas piensan en ahorrar, otras en gastar, también las hay que, aunque tengan, no necesitan, y aquellas que entre menos tienen, más desean. Diferentes tipos de consumidores desde siempre, y en conjunto con las burbujas y crisis financieras, hay tres apetitos en los que caemos y con los que nos excusamos para endeudarnos. El primero es el poder. La falsa idea de creer de que quien tiene dinero tiene poder, libertad y control, pero quien se centra en solo conseguir dinero luego se ve, o enfermo y sin poder dormir por las noches eh, debido a las cuentas por pagar y las cosas por comprar, o desvelado también con la angustia de ser robado y destronado en algún momento. El segundo personaje por el que muchos se llenan de cosas que ni usan es el placer el placer que da el celular de alta gama que el vecino no tiene, el placer de nombrar un sinfín de títulos en una entrevista de trabajo, el placer de usar dinero, aunque llegue el momento en que huimos de los bancos porque no logramos pagar. El tercero y creo que el más peligroso en términos psicológicos ambientales es el tener. En el segundo episodio de este podcast les hablé de frugalidad, pues bien, Vale la pena recordar que vivir frugal es tener lo necesario, no el exceso. Si la tele todavía funciona y bien, ¿para qué comprar otra? Es como preguntarse trabajar para poder tener placer. Y como no pensamos en inversión sino en inmediatez, nos endeudamos. Los bancos aprovechan esto y terminamos más que con logros que sin duda también pueden obtenerse endeudados. ¿Qué trabajo cuesta tener a raya los caprichos? Sí que pueden medirse, sumarse para que nos duela el bolsillo cada vez que tratamos de gastar. Una pregunta que valdría la pena hacerse ante una compra caprichosa sería, ¿esto realmente lo necesito? Aarón no sabe oponerse a la petición de la gente y crea un becerro de oro. El becerro tenía un sentido doble en el cercano oriente antiguo, por una parte representaba fecundidad y abundancia y por la otra energía y fuerza, pero ante todo es de oro, por tanto símbolo de riqueza, éxito, poder y dinero, estos son los grandes ídolos, éxito, poder y dinero, son las tentaciones de siempre. He aquí lo que es el becerro de oro, el símbolo de todos los deseos que dan la ilusión de la libertad y sin embargo esclavizan, porque el ídolo siempre esclaviza. Existe la fascinación y tú vas, aquella fascinación de la serpiente que mira el pájaro y el pájaro se queda sin poder moverse y la serpiente lo toma. A Aarón no supo oponerse. Papa Francisco, audiencia general, 8 de agosto de 2018. 8 puntos para dejar de tapar un hueco abriendo otro con los créditos bancarios. Bien, ya sabemos cómo funciona una burbuja financiera personal, los tres apetitos que nos hacen gastar de más. Ahora, ¿cómo se manejaría esto? ¿Cómo evitar endeudarnos, es decir, abrir un hueco para tapar otra deuda? Trabajé bastante tiempo en crédito y cartera y aunque para mí fue imposible no endeudarme porque era estudiante. Aprendí de los clientes que me pedían asesoría para pagar pronto su deuda con el banco. Y de esa experiencia tomo estos tips. 1. La necesidad por la que buscas crédito debe ser realmente importante o urgente. Comprar vivienda, pagar la universidad, un tratamiento médico pueden ser motivos para endeudarte pero si te programas con un fondo de emergencia o un ahorro programado, eso sería previsión y no vas a necesitar de un banco. 2. si la necesidad de dinero prestado es inevitable, busca una línea de crédito diferente a la de tarjeta de crédito o cupo rotativo con el fin de que pagues efectivamente lo que solicitaste y no el exceso de dinero que gastaste por los aumentos de cupo. 3. conoce el plan de pagos la mayoría de las entidades financieras y bancos pueden entregar una proyección de cuotas. Esto ayuda a ahorrar para hacer abonos a capital extraordinarios que cancelados correctamente podrán acortar el tiempo de la deuda, lo que significa menos intereses por pagar y menos esclavitud. Si tus deudas no son con bancos, créate un calendario en caso de que tus ingresos sean más bien estables. 4. Si tienes tarjetas de crédito, rómpelas de una vez y haz un plan de pagos. Por lo general, los asesores de los bancos están capacitados para ello. Si no, busca una asesoría que te ayude a calcular tiempo y cuotas. El mejor compromiso contigo mismo es no volver a endeudarte y programar con ahorro si todavía no sabes de inversión. 5. Esfuérzate por entender cómo se paga un crédito y los riesgos que corres al tomarlo asesórate. Veía en el banco que había personas que aceptaban muy felices el dinero pero que no tenían ni idea de cómo funcionaba la línea de crédito. Luego empezaban las quejas y demandas y muchas salen a favor del banco porque las condiciones están claras desde el principio, solo que el afán por el tener el dinero no dejó pensar al cliente. 6. Conoce las condiciones y lee el pagaré que firmas de casos en que los agentes de cobranza intimidan al cliente con situaciones que la entidad bancaria nunca haría con tal de conseguir pagos. Si tienes las condiciones claras desde el principio y consigues entender lo que te dice el pagaré, no habrá funcionario que logre intimidarte y podrás trabajar en un plano en un acuerdo de pagos. 7. Si estás pagando un crédito, vive frugal. Significa no solo reducir gastos y ahorrar, sino empezar a vivir con lo necesario, sin excesos, sin gastar dinero que no tienes, en cosas inútiles, para aparentar una vida que no puedes sostener. 8. Pensar en ahorrar si todavía no entiendes sobre inversión. Una pareja que asesoré mientras trabajé en el banco pensaba en pagar rápidamente la deuda del apartamento. Ambos eran empleados, tal fue el gusto con que empezaron a ahorrar que no solo pagaron un apartamento en dos años, sino que siguieron el mismo método para comprar otro. El truco fue ahorro y disciplina, junto con a unos extraordinarios a capital y la efectiva asesoría que le brindamos. Al pagar antes del plazo, lograron convertir uno de los apartamentos en inversión. Creo que más que estas opciones, la decisión más sensata es evitar endeudarte. Es cierto que la sociedad cree necesitar del crédito para funcionar, pero estamos diseñados para esforzarnos y no hay nada más delicioso que disfrutar no de una deuda sino de conseguir aquello que necesitas por medio del trabajo y el ahorro o la inversión en un futuro. En este episodio te hablo más de ahorro porque una realidad es que a ninguno nos preparan en finanzas cuando estudiamos y el paso del ahorro a la inversión requiere todavía más exigencia, esfuerzo y mucho tiempo para ver resultados que se sostengan y ofrezcan ganancias reales. banquero es un tipo que te presta su paraguas cuando brilla el sol, pero lo quiere de vuelta en el momento en que comienza a llover. Mark Twain. Cierro el episodio de hoy recomendándote un documental sobre obsolescencia programada muy oportuno para épocas consumistas y el enlace para el primer audio que publiqué sobre frugalidad para quien no se familiariza con el tema. Además, en el enlace que te dejo en la descripción, encontrarás un recurso que te ayudará a calcular la forma en que gastas dinero en caprichitos. Si haces el ejercicio verás que no es una suma pequeña la que usas mal. Una nota adicional. El clip que viste en el corto para este episodio es de la niñera el capítulo 21 de la temporada 2 y no es usado para fines comerciales sino didácticos. Mil gracias por escuchar El Estudiatorio. Opina y comparte, por favor. Visítame en www.elestudiatorio.com, también en la cuenta de Instagram, donde encontrarás más recursos e información que te ayudarán a mejorar tu forma de estudiar, trabajar y cuidar tu bolsillo.